0: Bonjour et très bienvenue sur Secret de Judoka, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Aujourd'hui, je vous propose 5 clés de base pour une récupération judo efficace. Un épisode idéal à écouter à la veille des vacances, surtout celle de Noël où bien souvent, quand on fait du judo, et bien, et ça rime avec récupération. Les clubs ferment, on se prépare à festoyer, à passer du temps avec nos proches. Et finalement, beaucoup d'entre nous, on arrête le judo sur une voire deux semaines. Qu'il soit choisi ou imposé, le repos entre vraiment dans une programmation annuelle de judo. Mais attention, pas n'importe quel repos. Apprendre à vraiment récupérer, c'est s'assurer une excellente reprise et une meilleure progression. Mais pour ça, il faut vraiment récupérer et ne pas juste s'arrêter de faire du judo et attendre que ça passe. Alors moi personnellement je vois souvent beaucoup de conseils de récupération qui sont excellents, mais qui parfois demandent du, mat du matériel, euh, parfois qui demandent un certain investissement financier, par exemple aller faire de la cryothérapie ou euh, s'acheter des trucs euh, qui peuvent nous masser les jambes, etc. Et surtout ce sont des conseils qui sont bons, mais d'après moi seulement et seulement si la base dont presque personne ne parle est là. En tout cas, cette base, même quand on en parle, les rares fois où on en parle, on explique rarement pourquoi et on ne donne pas toujours des clés concrètes pour les appliquer. Donc c'est pour ça que là, je voudrais vous livrer ces cinq clés qui sont rarement évoquées, mais vous l'avez bien compris, d'après moi, vraiment essentielles. Et en plus, l'avantage de ces cinq clés de base, c'est qu'elles sont simples et qu'elles peuvent s'appliquer partout, euh, sans forcément prendre vraiment beaucoup de temps, ni même avoir euh, de l'argent à mettre dedans. Donc pour tous ceux qui les connaîtraient déjà, ben c'est aussi l'occasion de vérifier que vous êtes à 10 sur 10 pour chacune d'elles. <rire> Juste avant de commencer, je voudrais que vous preniez une première image, parce que j'en je re... reparlerai à la fin de l'épisode. Une première image où vous voyez un montagnard qui, voilà, qui grimpe depuis 2-3 heures, qui est un peu crevé, qui décide de faire une pause. Et donc vous l'imaginez s'affaler sur le bord du chemin. Euh, il a gardé son sac dans le dos. Il est en train de halter, d'être tout essoufflé en regardant le ciel et euh, il, il attend de se reposer. La question, alors s'il se repose, oui certainement, mais est-ce que c'est un repos efficace Et si je pose cette question, c'est bien pour mettre en lumière que se reposer efficacement, c'est pas seulement arrêter son activité physique. A priori, il peut y avoir des moyens qui peuvent permettre une récupération plus rapide, meilleure. Et en judo, en tout cas, c'est vraiment le cas. Donc la toute première clé, elle est toute simple, je l'ai intitulée Obélix est tombé dans une marmite d'eau. <rire> en fait, je vois beaucoup de gens qui vont euh, se précipiter sur les boissons énergisantes. D'autres dont je fais partie où on est assez fan des boissons chaudes comme le thé ou le café. D'autres encore qui vont adorer les sodas, le coca, etc. Les boissons sucrées euh, ou encore des boissons vitaminées. Enfin, tout ça, c'est Très bien pour plein de choses, mais c'est pas de l'eau pure. Et du coup, le seul problème, c'est que toutes ces boissons, comme ce n'est pas de l'eau toute simple, elles passent par l'appareil digestif. Elles nous demandent de digérer. Il n'y a que l'eau vraiment toute, toute seule, unique, qui est absorbée par notre corps sans passer par la digestion et qui va donc directement hydrater tous les organes qui en ont besoin. Donc c'est vraiment de loin la plus efficace. En fait, c'est exactement comme prendre l'autoroute ou des chemins de campagne. Alors c'est sûr que les chemins de campagne, c'est peut-être plus sympa, plus joli, plus intéressant, mais euh, c'est beaucoup moins droit et direct que l'eau. Et bah, que l'autoroute, la, pardon, bah, l'eau, c'est exactement pareil. C'est un peu plus fade, mais au moins, c'est vraiment direct. Sachez que 2% d'eau, s'il vous manque 2% d'eau dans votre corps seulement, vous perdez 20% d'énergie, c'est vraiment énorme. Donc du coup, c'est pour ça que je trouve vraiment que ça vaut le coup de s'en occuper de très près. Alors bien sûr, certains vont vous expliquer qu'il faut des eaux avec plus ou moins de minéraux, ça dépend des moments, ça dépend de ses besoins. Moi je ne vais pas aller dans ce détail-là, je voudrais juste rester sur euh, une seule chose, c'est l'eau toute simple, parce que déjà, avant même de rentrer dans ces, dans ces détails, il ben, y a fort à parier que tout simplement, vous ne buviez pas assez. En tout cas, c'est le cas de la majorité des gens, et dont moi d'ailleurs, je fais des efforts, mais je sais que ce n'est pas encore assez. Trois astuces très concrètes pour boire davantage d'eau, d'abord la première c'est tout simplement au réveil chaque matin, moi je me suis obligée à ça, euh, on ne se rend pas compte, on n'a pas forcément soif quand on se réveille mais en fait le corps a passé plusieurs heures sans s'hydrater pendant qu'on dormait, donc première chose à faire, boire un verre d'eau nature, tout simplement avant son café, son thé, son chocolat chaud ou que sais-je, et vraiment le corps va vraiment le ressentir. Le deuxième conseil très concret, c'est quand un petit coup de fatigue apparaît. Souvent, quand, en tout cas quand on travaille dans des bureaux, ou même après déjeuner, on peut avoir un petit coup de barre, bien souvent, la fatigue en fait c'est juste un manque d'eau. On ne ressent pas forcément la soif, mais je le disais, c'est les pourcents d'énergie qui s'échappent. Donc avant d'aller faire une mini-sieste, <rire> euh, ben moi je vous conseille de réalimenter la machine, pour qu'elle fonctionne mieux avec un simple verre d'eau. Et au passage... C'est aussi la même chose, en tout cas je l'ai pu l'observer chez beaucoup de personnes et moi la première, quand on a envie de manger alors qu'on n'a pas spécialement faim, qu'on a envie de faire une petite pause, d'aller croquer euh, un petit truc, et bien souvent c'est aussi le manque d'eau. Donc c'est vraiment des signaux à ne pas négliger. Le dernier point c'est que si vous avez soif, vous ressentez vraiment la soif, et bien sachez que vous êtes déjà en déshydratation et que ce donc déjà trop tard entre guillemets alors évidemment mieux vaut tard que jamais euh, il faut boire mais du coup là a fortiori vraiment boire de l'eau et non pas une boisson parce qu'on a super soif comme euh, du coca ou je ne sais quel soda ou autre euh, vraiment là le corps va apprécier l'autoroute directe qu'on lui offrira <rire> si on a déjà soif mais l'idéal c'est de ne jamais ressentir la soif grâce aux précautions que je viens de citer la clé numéro 2 ça s'appelle dormir comme un caillou ou une gazelle. Alors pour cette clé là, je vais surtout vous renvoyer, je vais la résumer en quelques phrases, mais je vais surtout vous renvoyer à l'épisode 1 c'était le tout premier épisode que j'avais fait après l'épisode d'introduction euh, sur cette histoire de dormir comme une gazelle donc je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode qui s'appelle le repos récupérateur parce que je vous raconte dans cet épisode, il n'est pas très loin, il fait une quinzaine de minutes, toute l'histoire de cette fameuse gazelle. Et elle correspond à cette clé 2, qui est que dormir, oui, c'est excellent, ça c'est sûr, on l'a toujours dit, il faut mettre son sommeil en priorité pour, euh, bah pour récupérer, mais j'explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand on dort, on est à ce qu'on appelle l'état neutre, à savoir que du fait que nos, notre cerveau n'est pas accaparé par nos pensées, qui sont souvent tournées vers le passé ou le futur, eh bien, comme le cerveau est au repos, il laisse, parce que c'est le cerveau qui commande tout le corps en entier, et du coup, comme le cerveau est au repos, il laisse chaque organe du corps, la moindre cellule, la moindre organe, le moindre muscle, à son ce que j'appelle son job initial. Chaque partie de notre corps peut vraiment se concentrer euh, sur ce, ce pourquoi il est fait. Et donc, c'est pour ça que, durant la nuit, c'est des moments très très précieux pour euh, développer, se réparer, enfin, tout ce qui est ce qu'on appelle la récupération au sens large. Pendant la journée, notre cerveau, il est en... Il est en plein de, de pensées et comme je le disais souvent, on, on pense sur le futur ou le passé. Donc ça attire notre attention, ça mange de l'énergie et en fait ça empêche toutes les autres parties de notre corps d'être 100% à leur job. Et c'est pour ça qu'on fatigue et qu'on récupère moins. Alors sur la clé numéro 2, évidemment j'insiste sur le sommeil, mais j'insiste surtout sur comment s'endormir et comment favoriser un sommeil d'autant plus récupérateur. C'est-à-dire comment se mettre soi-même à l'état neutre dès l'endormissement et ne pas attendre que l'état neutre arrive lui-même au bout d'une de demi-heure une heure une heure et demie donc on gagne beaucoup de temps on s'endort beaucoup mieux et on favorise un sommeil vraiment beaucoup plus profond mais encore une fois je vous conseille vivement d'écouter cette histoire de la gazelle dans le premier épisode voilà et puis pour les conseils concrets euh, j'en ai qu'un qui est peut être l'un des plus difficiles mais sans aucun doute l'un des plus efficaces c'est de stopper les écrans minimum une heure avant de dormir. C'est incroyable comme les écrans avec leur lumière bleue changent la qualité du sommeil. Il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus. c'est plus approuvé, ça se voit. Et notamment, un truc qui m'a beaucoup impressionné c'est le fait que ça retire les rêves. En fait, on rêve beaucoup, beaucoup moins du fait qu'on est devant les écrans toute la journée. Et le rêve a une fonction hyper importante pour notre mental et même notre corps. Le rêve, j'avais entendu ça et ça m'a toujours marqué par Boris Cyrulnik qui travaille beaucoup sur la résilience. Il disait le rêve, c'est lorsque vous digérez les événements. Et donc, il faut le savoir, lorsque vous faites des rêves, que ce soit des beaux rêves ou des cauchemars, c'est que vous digérez. Alors, souvent, quand on fait un cauchemar, on se dit, ah, bah, dis donc, ça, ça a du mal passé. Mais en fait, non, c'est justement. Enfin, oui, peut-être que c'est mal passé, mais en tout cas, c'est qu'on le digère. Et l'avantage, c'est que ça ne passe pas dans l'inconscient, c'est en train d'être digéré. Ce dont on ne rêve pas, c'est bloqué dans l'inconscient. Et c'est là où, parfois, bah, ça développe euh, soit des blocages, soit des traits de caractère qu'on maîtrise pas trop, qu'on comprend pas trop. Donc, je vais pas rentrer ici dans les détails. mais c'est pour insister sur l'importance de rêver et pour insister encore plus sur le fait que sur l'importance de ne pas être trop devant les écrans parce que c'est ça qui supprime les rêves. La clé numéro 3 c'est s'automasser, se masser soi-même, on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un le fasse, après si vous avez quelqu'un à vos côtés, eh bien tant mieux pour vous. <rire> Pourquoi Parce que d'abord la première chose qui moi m'avait toujours marqué lorsque j'avais lu ce livre, c'est que la peau est le plus grand organe de notre corps. Et oui, moi j'y pensais pas, je ne sais pas si vous y pensiez, on pense un peu à tous les organes qu'on a à l'intérieur de soi mais on ne pense pas à la peau. Et en fait, c'est incroyable le nombre de fonctions qu'elle assure pour notre corps. Donc je le mettrai dans la, la description, mais si ça vous intéresse vraiment de près, et eh bien vous pouvez tout simplement acquérir le livre « La peau et le toucher » de Montagu. Montagu, je ne sais pas comment on dit, Montagu je pense. Euh, qui est un livre passionnant sur les, toutes les fonctions de la peau, et c'est incroyable euh, voilà, tout ce à quoi elle sert. Donc du coup, ça m'a vraiment donné envie d'en prendre soin, de lire davantage là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai appris que, par exemple, si les animaux lèchent leurs petits, en fait, c'est pas tellement pour les nettoyer. Moi, j'ai toujours cru ça quand je voyais les petits chats euh, lécher leurs bébés, Et pas du tout. En fait, c'est pour stimuler, justement, ces fonctions super importantes de la peau. Et bien, en fait, chez les humains, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, on le fait naturellement quand on va câliner un bébé. C'est naturel, c'est notre instinct euh, naturel parce que c'est super important de stimuler les fonctions de la peau pour qu'elle se développe bien et qu'elle soit vraiment efficace pour l'enfant qui va grandir. Et d'ailleurs même chez nous, les beaucoup plus grands, on a besoin de d'un contact tactile pour garder ses fonctions de la peau. C'est comme un petit peu euh, se nourrir, bah, la peau pour, euh, pour continuer à bien fonctionner et se développer, elle a besoin d'être touchée. Euh, parmi tous les avantages qu'il y a à s'automasser ou en tout cas ou se faire masser, en tout cas voilà, avoir ce contact tactile sur la peau. Euh, il y a le fait que ça va provoquer la fabrication des hormones du plaisir par le cerveau. En général, la peau aime bien être touchée, alors évidemment, il faut que ce soit soit par soi-même, soit par des gens qu'on aime bien. Mais dès qu'on aime bien et qu'il y a cette hormone du plaisir qui commence à se créer, eh bien, ça aide, ça renforce, ça développe le travail de nos organes. C'est exactement l'inverse. Je vous disais tout à l'heure que lorsque le cerveau, la pensée est attirée, par le passé, le futur, ce qui est des formes de stress, même si elles sont très légères et qu'elles ne nous dérangent pas, et eh bien dans ces cas-là, les organes fonctionnent moins bien, font moins bien leur job, eh bien il faut savoir que le plaisir, quand on est heureux, quand on est bien, euh, quand on est détendu, les organes travaillent d'autant mieux. D'ailleurs, c'est exactement, si vous vous imaginez, dans un endroit paradisiaque, ou en tout cas dans un endroit où vraiment vous êtes trop bien, c'est super bien-être, et eh bien vous allez voir que vous allez beaucoup mieux récupérer. Donc autant euh, profiter de ce contact avec la peau qui, même si on ne le sent pas de façon directe, euh, lance vraiment l'hormone du plaisir. La, le dernier point que je voulais mentionner, c'est qu'il ne faut pas oublier que sous la peau, il y a les muscles, bien sûr. Ces fameux muscles qu'on éprouve tant sur notre atami et auxquels on a envie de demander toujours et encore plus. Et la difficulté, enfin le, le problème peut-être... C'est qu'un muscle, on veut toujours qu'il soit plus fort, mais on pense toujours à plus fort dans la contraction. C'est vrai qu'on en a beaucoup besoin au judo, que ce soit pour fléchir, se déplacer, réagir, tirer, pousser, euh, avoir une extension, être réactif, etc. Or, un muscle, c'est exactement comme un accordéon. C'est-à-dire qu'il va avoir toute sa puissance dans son ouverture, entre guillemets, c'est-à-dire que plus on va savoir l'étendre, le détendre, plus il va avoir de la puissance pour se contracter quand c'est nécessaire. En fait, on ne peut pas le travailler que dans un sens. Même si c'est parfois ce qu'on fait, en fait, on perd beaucoup de, de potentiel si on ne fait que dans un sens. Donc détendre un muscle, c'est vraiment super important pour le développer dans son ensemble, dans sa capacité de contraction, celle qui nous rend bien service au judo. Alors, conclusion. Si vous partez sur la technique de cet automassage en douceur, d'abord, un, vous allez développer l'efficacité de votre peau et toutes les fonctions qu'elle doit accomplir. Peut-être qu'un jour, je ferai un épisode là-dessus, mais c'est vrai que ça commence à vraiment détailler sur la peau. Et ce sera en fait une façon de résumer ce fameux livre, La peau et le toucher, mais on s'éloignera un peu du judo. Mais bon, en tout cas, n'oublions pas que notre peau a beaucoup de fonctions et que c'est l'organe le plus grand de notre corps. Euh, deux, si vous faites cet automassage, eh bien vous allez créer ces fameuses hormones du plaisir qui vont accélérer votre récupération parce qu'elles favoriseront le travail de tous vos organes. Et puis 3, c'est ce que je disais à l'instant, vous allez donc étendre vos muscles comme un accordéon et leur donner une plus grande capacité au moment de la contraction. La clé numéro 4, c'est au niveau du repos du cerveau. Alors est-ce que le, votre cerveau mérite-t-il lui du repos En fait je vais boucler la boucle hein, en revenant un petit peu sur ce besoin crucial d'état neutre puisque notre cerveau c'est un organe comme les autres. Et on le sollicite, comme je le disais, pour plein de stress différents du matin au soir. Donc du coup, là, en dehors du sommeil, moi je pense que vraiment pour une récupération efficace, c'est super important de s'accorder une à trois minutes de repos de cerveau par jour. C'est très peu, très peu une à trois minutes, mais ça change déjà beaucoup de choses. Et ça vraiment, ça peut être très efficace. Alors comment on repose son cerveau Et bien là, je vous donne à nouveau trois techniques toutes simples. La première, c'est de s'obliger à ne rien faire. Alors ça, je le fais très souvent, c'est un peu déstabilisant au départ, parce que quand je dis ne rien faire, ça veut dire s'asseoir, pas de portable, pas de musique, pas de télé, rien. Euh, pas de panique non plus, il s'agit juste de 1 à 3 minutes, donc <rire> c'est pas non plus la fin du monde. Mais c'est assez rigolo à faire. Ça peut aussi, par exemple, si vous prenez les transports en commun, bah ça peut être le jeu dans le métro de dire, bah tiens là... Euh, je ne lis pas, je ne regarde pas mon portable, j'écoute pas ma musique, je laisse pas de messages, je téléphone pas. Juste, je fais rien. Je regarde les gens. Et c'est vraiment euh, très intéressant. Lorsque, si vous prenez cette option-là de faire une à trois minutes de ne rien faire, et je vous donne une petite astuce que j'aime beaucoup, c'est de d'écouter le silence. Et en fait, c'est assez drôle, comme le silence n'est pas du tout silencieux, en fait. Et quand on prend vraiment 3 minutes complètement à rien faire et juste écouter le silence, on s'aperçoit d'une multitude de bruits. Qu'on soit à la campagne, en ville, dans un endroit complètement silencieux ou pas, euh, en fait il se passe plein de choses dans le silence, donc c'est assez drôle. La deuxième technique pour reposer son cerveau, c'est toujours de s'arrêter de 1 à 3 minutes, mais cette fois-ci de regarder le moindre détail de ce qui nous entoure et penser vraiment précisément à ce qu'on voit. Par exemple, on va regarder, si on a une plante sous nos yeux, on va se dire « tiens, elle, elle vit à sa façon ». Ce meuble-là, il est là depuis des années, sans bouger. C'est comme si c'est lui qui me regarde, en fait, depuis des semaines et des mois et des années. Lui, il ne bouge pas. Euh, le ciel, il est toujours le même. Ou au contraire, il est en train de bouger, là, avec le vent. Je vois des nuages qui, qui défilent. Eux, ils ont leur propre rythme. En fait, ils mènent leur vie indépendamment de moi. Tiens, ils doivent certainement, ces nuages, ils vont, ils vont couvrir tout. Ils vont couvrir tout un pays, hein, même un continent. En fait, l'idée, c'est de remarquer qu'autour de soi... Chaque élément a sa propre existence de façon totalement indépendante en dehors de la nôtre. Ça, ça repose aussi beaucoup le cerveau, parce que tout simplement ça l'attire dans l'instant purement présent. En fait, le principe, vous l'avez compris, de reposer le cerveau, c'est tout simplement de le, de le retirer des pensées qu'il a en flux, en flux continu toute la journée. Et la troisième technique pour reposer, reposer le cerveau, elle est assez connue, il s'agit de respirer profondément, de sentir l'air qui entre et qui sort, et à chaque respiration, sentir petit à petit que toutes les parties du corps se décrispent, sentir que le cerveau se vide et qu'il y a seul, seulement la respiration compte. D'ailleurs on peut même voir à peu près combien de respirations on fait par exemple en une minute. Alors là il y a plein de techniques sur la respiration, il y en a qui vont compter, ça peut être une bonne chose de compter jusqu'à 5 par exemple pour inspirer et de nouveau 5 pour expirer. Il y en a qui se concentrent vraiment sur l'air qui rentre, l'air qui sort. Il y en a qui peuvent mettre une main sur le ventre pour sentir le ventre qui se gonfle, le ventre qui se dégonfle. Il y a plein de petites, petites façons de faire mais juste retenir l'idée de tiens je prends conscience de ma respiration. Et d'ailleurs, c'est des choses, bien sûr, idéalement, on peut le faire chez soi quand on prend vraiment une à trois minutes. Mais ça peut être aussi euh, dans la queue, à la poste, euh, bah, au lieu de s'impatienter, de râler, on se dit, eh "Bah tiens, c'est idéal, c'est le moment ou jamais de faire ma minute de respiration, par exemple. Ou à un feu rouge, on n'a même pas une minute, on a peut-être le temps de faire que trois, quatre respirations, mais rien que de les faire, pouf, ça vide le cerveau. Et ça, c'est un petit peu comme si on faisait dans la journée plein de, de recettes, de remise à zéro, de quelques secondes, mais ça repose énormément le cerveau et on récupère beaucoup mieux. Toujours pour les mêmes raisons que je vous citais euh, par rapport à nos différents organes. Voilà, il me reste la clé 5 à vous mentionner, puisque je vous avais dit 5 clés. En fait, c'est un petit peu un piège que j'ai fait, parce que la clé 5, euh, ça me paraissait évident de parler de l'alimentation, et je me suis aperçue en faisant l'épisode, l'article, euh, parce que je le rappelle évidemment comme toujours, les épisodes que vous écoutez, vous pouvez les retrouver euh, en article sur le blog secretdudoka.com. Que, en fait pour parler de l'alimentation il faudrait vraiment un épisode et un article à part entière. Donc je vais le, c'est prévu dans mon programme de le préparer. Mais du coup je vais pas vous en parler là parce que ce serait un peu trop long. Alors pour conclure je vous ai parlé tout au début en introduction d'un montagnard. Et eh bien on va le regarder à nouveau ce montagnard. Il est toujours là à avoir grimpé 2-3 heures. Il est toujours épuisé. Mais cette fois-ci pour faire sa pause il prend le temps de retirer son sac à dos. Il s'assoit pour prendre immédiatement une bonne rasade d'eau de sa gourde. Puis, il prend quelques grandes respirations en regardant l'horizon, ce ciel, le paysage, etc. Il décide de retirer ses chaussures euh, pour se masser un petit peu, pas très longtemps, 2-3 minutes, il se masse un peu les pieds. Et puis toujours en respirant, ben, il prend le temps de regarder ses brins d'herbe, ses rochers, qui n'ont pas l'air, eux, de se poser de quelconques questions et qui n'ont pas l'air fatigués. <rire> Donc en fait, en quelques minutes, quasiment beaucoup moins de temps que quand il était essoufflé, affalé sur le bord du chemin tout à l'heure, notre marcheur a su se déshydrater se remettre à l'état neutre, prendre soin de son corps avec l'automassage, vider sa tête. Et bien ça, si en plus on rajoute qu'il mange quelques amandes, si je prends le, la clé 5 sur l'alimentation, euh, on constate qu'en fait il a les techniques pour se reposer efficacement, et non seulement il peut même gagner du temps de repos, mais en plus il est sûr d'arriver au sommet dans de bonnes conditions. Alors voilà pour l'épisode du jour. Maintenant il ne me reste plus qu'à vous... Souhaitez une très bonne période de fête si vous écoutez en tout cas ce podcast euh, au moment où il sort juste avant les fêtes de Noël. Sinon, bonnes vacances ou en tout cas, bonne suite. Et surtout, surtout, euh, bonne récupération, bonne récupération judo efficace. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aller sur le blog, comme je le disais tout à l'heure, surtout pour commenter l'article. C'est toujours intéressant d'avoir des commentaires, des retours, que ça vous ait plu ou pas, que vous ayez des apports à faire ou Même peut-être des questions, mais souvent il y a des gens qui partagent leur expérience, et ça c'est très très riche pour les autres lecteurs et pour moi-même pour avancer dans, dans l'aventure de ce blog secret du toca. Donc n'hésitez pas à venir sur le site et mettre un petit commentaire sur l'article qui s'appelle Les 5 clés, même si vous saurez, si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, vous serez les seuls à savoir qu'en fait il n'y en avait que 4. Les 5 clés de base pour une récupération judo efficace. A bientôt!